0: Bienvenidos una vez más a Salud es Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. Mariángeli Lebrón Núñez, del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, se une a Salud es Vida, el podcast de Vigel, para invitar a la comunidad a realizar una reflexión sobre la soledad y el aislamiento social en la vejez. Aprende junto a la especialista cuáles son las señales que pueden indicar que un familiar requiere tu apoyo y descubre cómo mantener una adecuada conexión familiar. Saludos, les habla Marilena Torres para BeHealth. Health. Hoy tenemos una entrevista con María Angelí Lebrón, que es trabajadora social y pertenece al Colegio de Trabajadores Sociales. También está en una comisión muy importante que atiende las situaciones de los retirados o jubilados, que es tan importante en estos momentos en nuestro país. Hoy específicamente vamos a hablar sobre soledad y el aislamiento social en la vejez, un tema muy pertinente en momentos en que las personas ya están pensando en retirarse, jubilarse, qué voy a hacer con mi vida, quiénes son las personas que me van a rodear. Así que encantada de que esté con nosotros en BeHealth,
1: María Gracias por la invitación, Marilia.
0: Seguro que sí. Vamos a hablar específicamente de ese aislamiento. ¿Cómo podemos abarcarlo? Mucha gente le tiene miedo, ¿verdad? Cuando llegue ese momento, pero el tiempo pasa y de repente estamos en medio de la jubilación. ¿Qué, sí. ¿qué, es, qué es la soledad? Yo creo que ahí es el, el, la parte que más a uno le tiene, ¿verdad? De llegar a, a la parte de la jubilación solo. ¿Qué es la soledad?
1: Sí, pues eh, la soledad ¿verdad? es una circunstancia de que estemos solos o sin com compañía. Usualmente ¿verdad? podemos identificar la soledad como una tristeza, una melancolía, por falta o ausencia de ¿verdad? una persona, eh, recursos familiares, comunitarios. También ¿verdad? nosotros podemos identificar ¿verdad? la soledad más bien en el contexto social como una marginación, ¿verdad?, eh, una sensación de que no estamos aceptados eh, en algún contexto, eh, y también, ¿verdad?, que no pertenecemos quizás a algún grupo o alguna red social, eh, ¿verdad?, como puede ser una iglesia, como puede ser el acceso en la comunidad, o, ¿verdad?, en el caso de lo que es el proceso de retiro, la jubilación, pues, usualmente estamos involucrados en lo que son en nuestro aspecto laboral pero ya en el proceso de retiro y jubilación ya entonces dejamos de estar en ese, en ese contexto y entramos en una verdad lo que se puede identificar como una soledad cuando estamos hablando de
0: red social no estamos hablando de redes sociales estamos hablando Perfecto. de las personas que nos rodean verdad un grupo en específico que nos rodea Digamos, fin. si yo me jubilo pues tiene eso en mi red social, quizás la, toda la, para la,
1: aquel tipo de las adolescentes
0: que estaban conmigo en la universidad y todo, pues formamos un grupo, ¿no? Porque estábamos bajo las mismas circunstancias. Entonces, la soledad, podemos seguir hablando de la soledad por mucho, mucho tiempo, porque realmente es algo que, que nos preocupa, sobre todo, si llegas al tiempo de la jubilación o del retiro, y de repente no encuentran esa compañía. Pero es normal que esa circunstancia se debe estar solo o sin compañía. ¿Cómo asumimos ese reto?
1: Sí, no debe ser normal que entremos en esta edad, ¿verdad? Cuando entramos en, lo, en la población adulta mayor de 60, que ella es como se reconoce más también la tercera edad, eh, no debe ser normal, no debemos normalizar estar solos en ese momento de, de vida, ¿verdad? Sí, eh, por el contexto del ciclo de vida, de nuestras etapas de vida, pues entramos en esa, en esa pérdida, o en esas pérdidas consecutivas de que pues nuestros familiares van eh, falleciendo, nuestras amistades van falleciendo, porque a, verdad, a medida que vamos entrando en mayor edad, pues esto puede ocurrir. Así también como enfrentamos las pérdidas de los hijos, el nido vacío, los hijos están en Estados Unidos, y entonces ese círculo se va cerrando. Muchas veces ¿verdad? en la comunidad, Estamos acostumbrados a que los vecinos son los vecinos de hace 40, 50 años y también vamos perdiendo estas relaciones, estas personas. Por lo tanto, pues vamos entrando en esa soledad. Pues ya no tengo con quién dialogar, ya no tengo este vecino con quien a lo mejor me tomaba la taza de café o quien, con quien iba a comprar a, a, al supermercado. Mis hijos están muy ocupados, están ajorados y entonces entramos en esta soledad y no tenemos herramientas cómo manejarlas, porque también podemos entrar en la dificultad de la accesibilidad a otros servicios, por lo tanto, se nos imposibilita establecer esas relaciones interpersonales y entrar en, en ese espacio de soledad.
0: El problema de esto es que entonces nos aislamos buscando quizás nuestras propias alternativas, ¿verdad?, El, sin un recurso profesional. Ese aislamiento es bien peligroso, ¿no?
1: Correcto, sí, porque dentro de lo que sería el aislamiento, eh, muchas veces un aislamiento también inconsciente, a raíz también de, de la pandemia, esto aumentó muchísimo en todas las poblaciones, pero en particular lo que sería eh, nuestra población eh, vieja en Puerto Rico y en el mundo entero. Por lo tanto, ¿verdad? Eh, es, es peligroso porque entonces estas personas pueden desarrollar condiciones de salud mental, depresión, pensamientos de muerte, intentos suicidas, conductas de riesgo que viene siendo también lo que sería quizás aumentar el uso de alcohol o alguna sustancia y evitar entonces molestar a otros. Eh, no quiero molestar a esta persona porque puedo ser eh, ¿verdad? De, de interferencia en su, en su rutina.
0: ¿Cuál es la recomendación más oportuna ¿verdad? para estas personas que están en aislamiento o soledad que han llegado a la vejez?
1: Sí, las recomendaciones, ¿verdad? siempre dialogamos de la importancia de promover esos espacios de ventilación, que esa persona se pueda sentir acompañada. Bien importante, no, no pensemos que entrar en lo que es el proceso de retiro, las etapas de la vejez, significa que ya la persona no es capaz sino al contrario, que también tienen sus capacidades, promover su autonomía para a la misma vez promover esos espacios de acompañamiento pues centros de, de espacios diurnos que las personas puedan ir y compartir con personas también de su edad promover intercambios generacionales donde las personas adultas mayores de 60 puedan también interactuar con otras eh, poblaciones como los jóvenes, los adolescentes así podríamos trabajar verdad con esas ambas poblaciones que están en riesgo en nuestro país que pueda participar de alguna iglesia, promover métodos de transporte accesibles, porque si a lo mejor no tiene vehículos, pues la persona pueda llegar a otros espacios y no se tenga que ver obligado a permanecer en su hogar, porque así entonces podemos promover que la persona también tenga, ¿verdad? Así como nosotros podemos movernos y buscar eh, espacios recreativos de ocio, pues... También queremos que la población adulta mayor de 60 en Puerto Rico pueda tener esa accesibilidad para reducir estos eventos de aislamiento y soledad.
0: Es indispensable, yo creo, aquí el apoyo ¿verdad? familiar para poder lograr esa comunicación que es tan necesaria entre nuestra, nuestros viejos, que es la palabra correcta, como se le llamará, a las personas que ya entran en una población de retirada, ¿verdad?, este, el momento en que Puerto Rico tiene la población, como se ha señalado, y se utiliza en las estadísticas, efectivamente, en el último censo. Ha entrado una población de 65 años o más, y esto está en aumento, porque tenemos una población vieja. Este, bueno. ¿Cómo debemos prepararnos para esto? O sea, ¿cuáles son las estrategias de manejo adecuado para este tipo de población, pensando que queremos lo mejor para ellos?
1: Sí, sin duda alguna debemos estar ¿verdad? pensando, Puerto Rico es un país envejecido, donde quiera que, que nos paremos vamos a identificar personas de más de 40, 45, 65, en eh, cualquier espacio podemos identificar que, que es la población que domina en el país, eh, y tenemos que trabajar específicamente ya ir gestionando prevención con las poblaciones que están en, en, en camino, porque no tenemos ¿verdad? un país preparado para las poblaciones que vienen en camino, pero sí debemos comenzar a trabajar esto desde antes. Eh, claro está, ya tenemos esta población, hay que seguir fomentando, eh, buscar apoyo de, en... Los familiares, que los familiares, pues mira, una llamada, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Nosotros como comunidad, como vecinos, mira, este voy a Costco, eh, voy a tal sitio, puedes ir, eh, ¿quieres algo? ¿Necesitas algo? Yo te lo llevo. Eh, visitar a ese vecino, mira, ¿cómo estás? este ¿Te tomaste la taza de café? ¿Hablaste 15 minutos y esos 15 minutos le pudo beneficiar a la persona. En, en la práctica he podido validar la importancia de estos espacios de ventilación y comunicación. El cambio que ellos les genera el poder establecer esos diálogos es muy beneficioso. Pero sin duda alguna, verdad ese autocuidado, que ellos comiencen a, a, a ver la importancia de pues, practicar quizás algún deporte. A según ¿verdad? La, la necesidad física que ellos tengan, que puedan adaptarlo caminar, quizás caminar en la comunidad con un grupito de, de vecinos con los hijos, mira a lo mejor no podemos todos los días pero dos veces en semana una vez en la semana vamos y hacemos una caminata con nuestros padres eh, poder ¿verdad? ir a la iglesia eso es algo importante sabemos que en Puerto Rico es, es vital esa espiritualidad, esa creencia pues mira, participar de alguna iglesia también, ¿verdad?, como mencioné, la autonomía es bien importante y no llegar a los 60, 65 y el retiro no significa que ya no somos capaces, al contrario, ¿verdad? Muchos estamos en están en, en esa capacidad de poder hacer gestiones, pues pueden participar como voluntarios, participar de otras organizaciones, eh, ser líderes en sus propias sí, comunidades. Lo ideal sería ¿verdad?
0: que cada cual, cuando llegue al momento ¿verdad? de, de retiro, pueda autocuidarse. Por eso tenemos que fomentar el autocuidado. ¿Cómo se maneja esa parte esencial, yo diría, de la persona que está pensando en, digamos, retirarse o entrar en esa etapa?
1: Sí, ¿verdad? Lo, lo ideal es, y lo que ¿verdad? pudiéramos realizar todos y, y todo es que ¿verdad? podamos establecer un plan de retiro, que podamos tener ¿verdad? esa accesibilidad económica eh, pero también lo que te sería trabajar con la alimentación, con ejercicio... Eh, siempre menciono que uno no tiene que quizás hacer un super rutina de ejercicio, pero fomentar el caminar de bajo impacto, eh, apoyo familiar, establecer esas comunicaciones. Si la persona no se siente bien emocionalmente, que pueda establecer quiénes son mis, mis recursos de apoyo en momentos en que yo necesite, es dar una llamada. Siempre parte del autocuidado también es reconocer si tenemos algún diagnóstico, si tenemos condiciones de salud mental, condiciones físicas, ok, ¿cuáles son mis síntomas? ¿Cuáles son mis medicaciones? ¿Quién puede apoyarme en este proceso cuando yo identifique que quizás eh, verdad, no, no tengo esa capacidad en estos momentos? Y eso va a ayudar verdad, que podamos establecer ese autocuidado continuo. Eh. Si la persona ya siempre tuvo su rutina de, de cabello, de uñas, eh, de ir al beauty, de hacerle verdad, este, alguna eh, actividad que siempre le ha gustado, manualidades, recreación, es que pueda continuar con esas mismas rutinas para fomentar, verdad, ese interés, esa motivación continua en su, en su vida y en su proceso de jubilación y retiro, porque algo que sucede mucho en esta etapa es que tenemos entonces demasiado tiempo libre y pensamos que estamos, verdad, deseosos de ese momento de que ya no vamos a laborar, ya no vamos a estar ajorados, pero no nos organizamos sobre cómo manejar ese tiempo. Y es bien importante que podamos, verdad, concientizar y educar mira, hazte una rutinita eh, sembrar eh, ir al patio, caminar en el mismo patio, cosas sencillas que pueden ser de gran impacto para ese momento en el que estamos entonces por muchos periodos en nuestros hogares Sí, entonces en esos
0: momentos de, 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 de qué hago pues debo retomar quizás algunos de los pasatiempos que antes estaban, por ejemplo, hacer ejercicio o leer un buen libro me parece que es ideal para que tú puedas entonces desarrollar la empatía contra las personas y puedas entonces abrirte a más amigos y a más contestaciones asertivas
1: de la, de la vida,
0: porque es así. ¿Qué
1: no, no, de... Sí, algo que quisiera mencionar es que estamos también bien ajorados y, y, y lo vamos a ver más en, en, las, en las generaciones que vienen en camino, que eh, estamos constantemente, trabajo, 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 y echamos a un lado esa importancia de esos espacios de ocio y de socialización eh, saludable. Así que es importante que vayamos nosotros también, ¿verdad? Porque estamos en constantes procesos también todos de envejecimiento, y vamos hacia ese lado. Eh, y es importante, ¿verdad? Que no dejemos a un lado estas actividades que son importantes para el ocio, porque cuando lleguemos entonces nosotros también a esa etapa de la vejez, podemos tener la dificultad de que nos enfocamos quizás en, en el trabajo o en algo en particular, y cuando nos encontramos solos sin tener recursos de apoyo, se nos puede hacer mucho más complicado manejar esos procesos de soledad.
0: Y una situación que pasa comúnmente es que cuando la persona llega a esa etapa, se ve cómo desatendió quizás a los amigos que tenía antes, y cuando llega allí, oh, pero los vuelven y los recoman, los llaman, y dicen, bueno, yo no sé desde hace 20 años. O sea que es bien importante, digamos, pertenecer a esos grupos que comentaron desde muy pequeños a los grupos comunitarios, a las organizaciones para volver a tener una vida social que sea claro. sana y efectiva. Correcto. Entonces, ¿dónde podemos colocar entonces quizás una terapia psicológica? Estamos hablando de terapias profesionales para ayudar a entender
1: y manejar esa, esa aceptación que hemos llegado
0: a la etapa de la sí, entonces ¿Cuándo, ¿Cuándo quiere
1: hacerse? Bueno, siempre en cualquier momento de nuestras etapas de vida es importante verdad, que podamos establecer eh, y reconocer si necesitamos esa eh, terapia psicológica, eh, pero verdad, en el caso quizás de los adultos mayores de 60 que estén ya en camino a, a esos procesos, antes de llegar como tal a, a concretar el retiro, ¿verdad? Trabajar con lo que sería de antemano eh, con ese proceso porque el retiro es un proceso de pérdida. Eh, viene siendo representado un duelo porque ya no va a tener... ¿verdad? como han mencionado, ese ese la, esa labor que realizaba antes. Así que desde antes ir recibiendo, ¿verdad? trabajar con la aceptación de que ya no voy a laborar, ya no voy a hacer eh, tantas funciones, ahora van a ser menos, quizás económicamente también eso va a reducir, voy a tener también una pérdida económica porque muchas veces el, el, la cantidad de retiro o seguro social que van a recibir es mucho menos. Por lo tanto, tienen que ir trabajando eso de antemano para cuando entonces ya estén en su hogar puedan darle continuidad a manejar entonces ya esa etapa de que ya estoy en mi casa, ¿qué puedo ir haciendo ahora? ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿Puedo generar ansiedad? ¿Puedo generar sentimientos de culpa? Eh, ¿Puedo generar una depresión? Y más, pero si quizás anteriormente ya teníamos eh, algún historial previo de, de salud mental. Es
0: fácil. Así que fíjense, se puede trabajar todos los aspectos de, de esa aceptación en la etapa de la, de la vejez y cómo vamos a enfrentar y cómo queremos vivir. Traigo esto porque, por ejemplo, yo le digo a mi papá que ya se retiró, que si ya está aburrido, preguntando la verdad para, para entonces este, saber cómo podemos ayudarlo, y la contestación de él es todos los días yo tengo algo que hacer. Yo desde que me retiré siempre estoy ocupado. Y de eso precisamente es que se trata, buscar las maneras de estar siempre ocupado para que podamos entender y aceptar en la etapa en que estamos. No sé si usted concuerda activo
1: Sí, estar ocupado, ¿verdad? Y buscar siempre esas actividades que nos beneficien y que nos llenen, pero que a su vez... Eh, en algún momento tenemos que estar espacios para descansar, pero sí es importante mantener mente ocupada, eh, quizás entonces vienen los libros de, también de ejercicios eh, mentales, vienen el sudoku, que son buenos también para continuar trabajando la memoria, porque si nos sentamos y nos quedamos ¿verdad? frente al televisor, pues la realidad es que vamos a comenzar a desarrollar un deterioro eh, emocional y mental, porque no estamos ¿verdad? ya activos como usualmente estábamos, así que es bien importante definitivamente mantenernos haciendo actividades eh, socializando eh, a lo mejor pues puedo ayudar a, a mi vecino hasta verla donde uno pueda reconocer que pueda hacer alguna gestión a construir algo a sembrar como hemos mencionado verdad eso es bien importante para entonces verdad continuar nosotros en esa actividad física y emocional
0: agradecemos su participación aquí en B health para Lebron, verdad en la America, para poder entender más ese aspecto de nuestra vida que a todos nos, pues, nos va a llegar y si llegamos somos afortunados, ¿verdad? Porque hemos pasado por una, una vida completa, ¿verdad? Y pues, entonces entrar a unas etapas maravillosas. Así, Así es. que muchas gracias Marageli, por darnos ah. estos consejos profesionales. Gracias. Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de saludes vida el podcast De Be health.